0: Buenas, Buenas noches. noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy en IP, Argentina confirmó su primer caso positivo de Omicron.
1: Todos los datos que tenemos hasta ahora, todos tenemos que tomarlo con el nivel de provisoriedad que da el hecho de que hace tres semanas conocemos a esta variante. Entonces son todos datos preliminares. Es la quinta variante de preocupación y en toda variante de preocupación hay tres temas que concentran la atención. Si es más transmisible, si se asocia a casos de mayor gravedad y si evade la acción protectora de las vacunas.
0: Mataron a un joven que quedó atrapado en una pelea entre bandas.
2: Estábamos con todos los chicos tomando. Eh, la estábamos pasando muy bien hasta que me entero que le pegan un tiro a mi amigo.
0: Rescataron a una mujer con su hija que llevaban tres años secuestradas.
2: Yo pues, aparentemente lo veía
3: a él nomás salir, a la señora nunca la vi. La primera vez que la vi fue ese sábado, como dije anteriormente, que la, la rescató la policía. Sí, es verdad, una noche yo escuché un pedido de auxilio, llamen a la policía, llamen a la policía, pero como... Pensé que a alguien lo habían robado por aquí o lo habían robado por la esquina. Entonces salí a mirar y no había nadie.
0: En Biblioteca IP, Juan Pablo Bertaza habló sobre Alto en el Cielo.
4: La idea, diría, central de la novela era escribir una historia que estuviera anclada en Buenos Aires, pero con una mirada un poco más extrañada, ¿no? una mirada distinta, incluso que hablara de lugares que no suelen mencionarse eh, en los libros que hablan sobre la ciudad de Buenos Aires.
0: Lo importante de la jornada en IP Central con Noelio Barral Grijera y Gabriel Sued.
5: Un distrito que se suma a la aplicación del pase sanitario. Ya sabemos que se estaba aplicando en Tucumán con mucho éxito porque impulsó la campaña de vacunación allí. Se está aplicando en Salta también con el mismo éxito. Y ahora es el distrito más poblado del país, la provincia de Buenos Aires, nada más ni nada menos, que va a pedir pase sanitario.
6: Con eh, algunas medidas que van más allá del pase sanitario que está ideando Nación, Todavía no se aplicó, pero ya la ministra de Salud, Carla Bisotti, habló sobre la posibilidad de un pase sanitario a nivel nacional. Este pase sanitario, anunciado hoy por el gobernador Axel Kicillof, va un poco más allá. Por eso seguramente también va a traer alguna discusión. Eh, pero creo yo, para desarticular esa discusión, Kicillof arrancó anunciando otra medida que tiene que ver con la vacunación libre en la provincia de Buenos Aires a partir de los tres años. Lo decía de esta manera.
7: Hoy tenemos primera dosis libre en toda la provincia de Buenos Aires para los mayores de tres años y segunda dosis libre en toda la provincia de Buenos Aires para mayores de 18. A partir de este viernes, esta semana misma, la segunda dosis va a ser libre para mayores de tres, también. Es decir que en la provincia de Buenos Aires no se vacuna, básicamente, quien no desea hacerlo, no lo hace o no, o no se traslada hasta, hasta alguno de los vacunatorios.
5: Bueno, básicamente tengas la edad que tengas, si sos bonaerense te puedes ir a vacunar en cualquier momento, ya claro. sea primera segunda dosis, no tenés que esperar que te llegue el turno. Y esto tiene que ver con el siguiente anuncio que hizo el gobernador, que es justamente el de la implementación del pase sanitario.
7: Lo que venimos a anunciar es algo que se llama pase libre con vacuna. Pase libre con vacuna. Sigue la experiencia que han seguido muchísimos países, entre ellos Francia, Italia, Israel bueno, la ciudad de Nueva York, Suiza, Alemania, Portugal, España, y aquí en la Argentina ya han tomado medidas de corte similar Tucumán y Salta.
6: En un minuto vamos a eh, detallarles, eh, a contarles concretamente en qué consiste este pase sanitario que anunció el gobernador. Pero antes queremos contarles el contexto. ¿Por qué decide la provincia de Buenos Aires, antes Tucumán y Salta, avanzar con esta medida? Fíjense esta curva que compartimos con ustedes que tiene que ver con los contagios por edades. ¿sí? Los contagios por edades son eh, la cantidad en una semana, está dividido por semanas sanitarias, primero eh, octubre y después noviembre. Fíjense ustedes. Las curvas que pican en punta, que son la naranja y, bueno, la, la naranja más clarita, también la azul más oscuro, son de las siguientes edades, 31 a 40 años, 21 a 30 años y 41 a 50 años. Estas tres franjas etarias, es decir, las personas de entre 20 y 50 años, son las que están teniendo mayor cantidad de contagios en este momento. Eh, y justamente son porque hay muchas personas que ya han recibido la primera dosis y todavía no han ido a aplicarse la segunda. Este es el contexto, esto es lo que preocupa a las autoridades sanitarias de las distintas provincias de la Argentina y es en este contexto que se avanza con una medida un poco más restrictiva para aquellos que no se quieren vacunar o que están un poco remolones con la segunda dosis.
5: Efectivamente, no es que no vas a poder hacer nada, vas a poder hacer todo, simplemente vas a tener que mostrar el certificado de estar con las dos vacunas y de que hayan pasado 14 días desde esas vacunas. ¿Para qué vas a tener que mostrar este certificado? Bueno, por ejemplo, para eventos masivos a partir de los 13 años. Atención porque el pase sanitario a nivel nacional, que todavía no se está implementando, pero que hoy eh, ya empezó a dar algunas pistas la ministra Bisotti, es justamente para esto, para eventos masivos a partir de los 13 años.
6: Digamos que esto es, eh, sí, un paraguas que cubre, que va a cubrir a todas las provincias, va a ser como el mínimo indispensable. Exacto. La provincia de Buenos Aires avanzó un poquito más. Por ejemplo, también van a pedir eh, pase sanitario para actividades culturales, deportivas y religiosas en espacios cerrados. Por ejemplo, ¿qué? Bueno, por ejemplo, una misa. Una misa. Una iglesia... Mm,
5: una obra de teatro, por ejemplo, un partido básquet que sí, se juega en, en cerrado, Estadios Cerrados. ¿eh? en Estadios Cerrados,
6: ahí está. La realización de trámites ante el Estado, uh -huh. eh, esos trámites para poder hacerlos, una BTV, por ejemplo, del por auto, ejemplo. tenés que tener la segunda dosis aplicada. Ante
5: privados también, sí. solo en los casos en los que esos trámites impliquen aglomeraciones. A veces hay oficinas sí, de estos claro. privados que yo sí. vas a pagar la luz, a sí. hacer algún reclamo a EDESUR, puede haber mucha gente. Bueno, ahí también vas a tener que presentar pase sanitario. Y además los trabajadores que realicen atención al público, ya sea en entidades públicas o en entidades privadas, van a tener que presentar pase sanitario. Atención con esto, ha generado mucho ruido en Europa, claro. sí, por ejemplo, sí. hay que ver acá, eh, somos sociedades culturalmente distintas respecto de nuestra actitud hacia las vacunas, pero bueno, hay que ver qué pasa. Sí,
6: sí, porque hay un sector que todavía no se vacunó, uh -huh. eso es concreto.
0: Se detectó en un viajero procedente de Sudáfrica el primer caso positivo de la variante Omicron. La persona contagiada tiene 38 años y es de San Luis. Los datos precisos por el infectólogo Jorge Geffner en imagen positiva.
1: Todos los datos que tenemos hasta ahora, todos tenemos que tomarlo con el nivel de provisoriedad que da el hecho de que hace tres semanas conocemos a esta variante. Entonces, son todos datos preliminares. Es la quinta variante de preocupación y en toda variante de preocupación hay tres temas que concentran la atención. Si es más transmisible, si se asocia a casos de mayor gravedad y si evade la acción protectora de las vacunas. Sí. Lo que sabemos hasta ahora es que es muy transmisible, posiblemente más transmisible que la variante Delta. Sabemos que va a tener potencial para bajar un escalón en la efectividad de las vacunas, no hacer que las vacunas no medien defensa, que no va a ser el caso, pero sí bajar un poquito la efectividad, o dos poquitos la efectividad, no lo sabemos. Y el tercer dato, que no se, no se asociaría a casos de mayor gravedad, que era lo que recién vos comentabas. Mm. Pero tenemos yeah. que confirmar ese tercer dato, tenemos que confirmar. Ahora, dicho estas cuestiones sobre Omicron, ojo que nosotros tenemos enfrente del hemisferio norte una tremenda ola pandémica en todo lo que es Europa y Estados Unidos. Y eso es hoy por hoy en función de la variante Delta. Es decir, preocupa a Omicron, pero realmente en Europa tenés 60.000 casos por día en Alemania, 40.000 casos por día en Reino Unido, sí. cuadruplicación del número de casos en Francia y en España. Entonces, preocupa a Omicron y también preocupa a Delta, que es la variante... Que hoy por hoy, por de lejos, predomina en Argentina, en AMBA, más del 90% de los casos.
6: Ahora, la ola anterior que fue en Europa, también de la variante Delta, Jorge, no llegó a la Argentina. O sea, apenas ingresaron algunos casos y pudimos sortearla eh, en esa oportunidad. ¿Pensás que eso se puede volver a repetir? Y en todo caso, ¿qué enseñanzas hay que sacar de aquella oportunidad para evitar que eso que estamos viendo en el hemisferio norte, en Europa, llegue aquí a, al hemisferio sur?
1: Sí, es, es un buen punto este para pensarlo. Digamos, primero tenemos una ventaja que nos ha permitido avanzar mucho en el programa de vacunación. Eso es algo muy bueno. Pero también llama la atención que la variante Delta en países con altos niveles de vacunación, te hablo de Francia, España, etc., esté pegando relativamente fuerte. Hoy la tenemos instalada y tenemos que ver cómo evoluciona. Porque a veces es difícil predecir cuándo empieza una curva a ascender en forma importante. En las últimas dos o tres semanas tenemos una peque un pequeño incremento y hemos roto por primera vez en la semana pasada el número promedio de 2.000 casos diarios, tomando promedio semanal. Es decir, está aumentando. Claro. Entonces, ¿eso va a seguir aumentando? A mí me preocupa mucho que así como avanza la vacunación, hemos relajado en las medidas de cuidado. Y yo creo que tenemos que ser eh, un poquito más inflexibles y más exigentes en esto de los cuidados, que los tenemos demasiado, demasiado descuidados.
0: En Villalugano mataron a Brandon, un joven de 17 años que quedó atrapado en una pelea entre bandas. En IP Noticias, el relato de lo sucedido por el amigo de la víctima, Celso.
2: Estábamos con todos los chicos tomando, eh, la estábamos pasando muy bien hasta que me entero que le pegan un tiro a mi amigo.
8: ¿Vos estabas ahí en la, en la, en la fiesta en el momento que, que ocurre el hecho? Sí, sí, estábamos todos ahí. ¿Qué, qué fue lo que pasó? ¿Qué ¿Hubo una pelea? Eh, ¿Era por un tema eh, de, de algún tipo de una novia de uno de los chicos? ¿Qué nos podés contar?
2: No, dicen que Chichi se enojó con uno de los pibes porque estaba bailando con la novia y... Eh, ahí se empiezan a pegarse, a pelearse, hasta que hubo botellazo, así, piedrazo, Hasta que este jujeño saca la pistola y empieza a tirar tres balazos.
8: Por lo que nos contaba el tío, hay eh, dos prófugos, es Chichi, es esta persona también, es Jugenia, que ¿Eh? es el que dispara. ¿El sí. arma de quién era? ¿Era de Chichi?
2: No, era de... era el jujeño, era. El jujeño. Sí, era una 45, era. Hola. Contanos un poco eh, del
8: barrio, cómo... ¿Qué estaban haciendo ustedes una fiesta de fin de año? Contame un poco del Club Inti. ¿Es un club que lo forman los mismos chicos para jugar a la pelota y ir al botella. Sí,
2: unos chabones grandes ya que sacan a los pies del barrio para ir a jugar a la pelota por plata. Vamos a otro lado. Y nada, es un barrio que ya está conocido por jugar a la pelota.
8: No. O sea que vos a estos dos chicos, al Chichi y también al Eugenio, que son los, los dos principales acusados de este hecho, los conocés, ¿sabés
2: quiénes son? Sí, yo a Chichi lo conozco porque era un amigo mío, yo lo saludaba, pero al otro no, okay. no lo conocía. Hace poco vino acá en el barrio, alquila ahí, donde ustedes estaban filmando, claro. y nada, se llevaba más bien con Chichi, como acá con los pibes no.
8: ¿Vos lo viste a en una vez de que eh, le, se le efectúa el disparo? Sí, te escucho, vale.
2: No, no, vale. no, yo no lo vi. Vale. No, yo escuché solamente brando, brando, y cuando lo veo, lo veo en el piso. Lo único que hice fue corriendo a ayudarlo, pero cuando lo levanté ya estaba, ya ya, estaba. ya se había ido. Ya. Sí, te, te escucho, Ale, discúlpame, terrible lo que estás sí, contando. Tremenda
0: tremendo. La, las imágenes eh, bueno que, que nos aportabas, la situación también por la que tuvieron que atravesar, sin lugar a dudas. Pero quería que le preguntes si son normales, si estaban acostumbrados a estos enfrentamientos, si hay algún conflicto ya como en, entre diferentes bandas en el barrio, o fue realmente un hecho aislado y que los sorprendió eh, esta situación.
8: Celso nos pregunta, Ale Martínez desde el piso, ¿cómo es la situación del barrio? ¿Es normal este tipo de enfrentamientos? ¿Es normal el uso del arma de fuego? Más allá ¿no? de lo que contaban que este hombre jugenio pertenecía a la banda de Dumbo.
2: No, últimamente ya estaba media jodida ya, porque venían otras personas de otros barrios, haces el bueno, ¿entendés? con una pistola. Porque acá los pide, acá no somos así nosotros, nosotros. Eh, no tenemos pistola, ¿entendés? Yo no conozco acá a cada uno que tenga pistola de mi edad, de esa edad, ¿entendés? Capaz que sí, lo más grande que sí, pero nosotros no. No tuvimos esa clase de problemas contra otros pibes, sí. Nunca.
8: Entonces, eh, por lo menos en su grupo íntimo, en los pibes que eh, están en, en, en el club, que juegan a la pelota, que mismo trabajan para el club, están ajenos a toda esta situación de narcotráfico y de lo que pasa en el barrio.
2: No, no, ellos son pibes buenos, que laburan todo, nada no, más. No. No andan en esas cosas. Yo lo conozco porque son eh, gente buena, que quieren lo mejor para los pibes acá al barrio, nada más.
8: Celso, te hago la, la, la última, ya te vamos a dejar tranquilo. Eh, vos lo ves abrando Tiró en tirón el piso. ¿Cuál es, qué es lo primero que haces en ese momento? Me imagino que llaman a la ambulancia, pero ya la situación era irreversible. ¿Cómo fue ese momento?
2: No, yo lo veo en el piso y lo primero... Él es mi mejor amigo. Eh. Todos los días estamos juntos. Eh. No, lo veo ahí, voy corriendo y lo primero que hago es... Eh, quiere lo levantaba y no se levantaba más. Yo cuando lo agarré, él ya estaba tirado, ya se había entregado todo, ya con los ojos para arriba, con los ojos abiertos. Y lo primero que hice, es levantarlo y pedí ayuda y la gente se escondían.
0: En la ciudad de La Plata, Abasto, rescataron a una mujer con su hija que se encontraban secuestradas desde el año 2018. Estaban en una casilla en la Ruta 2. Habló para imagen positiva un vecino de la zona.
3: Yo pues, aparentemente lo veía a él no nomás salir. A la señora nunca la vi. La primera vez que la vi fue cesado, como dije anteriormente, que la rescató la policía. Sí, es verdad, una noche yo escuché un pedido de auxilio, Llamen a la policía, llamen a la policía, pero como pensé que a alguien lo habían robado por aquí o lo habían robado por la esquina, entonces salí a mirar y no había nadie, no había nadie. Supuestamente habrá sido la mujer la que estaba pidiendo auxilio, pero nunca me imaginé que era la mujer que estaba pidiendo auxilio. Esta Porque... persona ponía la música muy fuerte, ¿no?, para que no se escuchara. Sí, ponía la música fuerte. Por eso yo le decía al muchacho, este viejo loco pone la música todo tal y le, le molesta que los chicos entren con el auto por acá que uh -huh. le molestaba que estacionaran el auto claro. acá pero a mí me provocaba pero yo no le di, como dije anterior no, no tomaba como, como, como de quién venía porque en pero... algún
8: modo lo que hacía era alejar a los vecinos que digamos no tener vínculo con los vecinos
3: que no estén cerca, que no escuchen nada tal vez haya sido eso tal vez porque es ilógico uno dice no sabemos nada en realidad no sabíamos nada de lo que pasaba en las cuatro paredes de porque si hubiéramos sabido, como, de, como dicen los chicos, hubiera, se hubiera llamado a la policía.
8: Muchas gracias. Eh. Ahora que la, que
3: la sí. chica se había escapado, eso no lo sabía yo. Supuestamente se escapó, tuvo como dos o tres días ahí, por ahí en un bosque, no sé dónde la encontraron. Pero también es real que haya vuelto la, la señora con la chica después de haber pasado todo lo que pasó.
0: En Somos PM, el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, realizó anuncios sobre la situación epidemiológica de la provincia.
9: Tenemos el 89,4% de la población con primera dosis, pero tenemos el 74,6% en segunda dosis y ya hace muchas semanas que esta segunda dosis es libre. Es decir, es una población que ha expresado su, su voluntad de vacunarse, que se ha vacunado en un 90%, pero un 75% ha completado los esquemas y sabemos que completar esquemas es muy muy importante. En la población de adolescentes tenemos un 78% de la población que ha recibido su primera dosis y un 54,3% que, que recibió la segunda, hay turnos, ayer hemos dado 680.000 turnos también para completar la vacunación en esta población de segundas dosis. Eh, pero nos está faltando también llegar a más del 90% del grupo de los adolescentes y en los niños de 3 a 11 años tenemos el 57% de la población vacunada con primera dosis y un 28%, 28 con segunda dosis. Estamos trabajando en vacunación en las escuelas, estamos vacunando en más de 350 postas en todos los territorios, de lunes a lunes. Este 29 de diciembre vamos a cumplir un año de campaña de vacunación ininterrumpida que ha, que ha comenzado y no se ha detenido ningún día, ni feriado, y, y todos estos son eh, los elementos centrales que nos permiten estar, aún a pesar de, de tener un leve aumento de casos, estar en el 6,4% lo que fue nuestro máximo, es decir, el resultado de haber bajado de 12.000 casos, 700 en los cuales nos encontramos ahora, es el producto de la vacunación pero también vemos con mucha preocupación cómo en otros países del hemisferio norte cuando empieza su temporada de otoño y de invierno hay un aumento de casos muy importante, especialmente en algunos lugares se le ha dado en llamar la, la epidemia o la pandemia de los no vacunados eh, con una gran cantidad de contagios en la población no vacunada que como sabemos y está muy demostrado, aquellas personas no vacunadas no solo tienen más riesgo de contagiarse sino que además tienen más riesgo de contagiar a otros. Eh, eso que se está viendo en el hemisferio norte y termina generando aumento de internación, se ve bien correlacionado con los porcentajes de vacunación. Los países que tienen un porcentaje de vacunación tan alto como Argentina tienen menos complicaciones en internación que los países que tienen 10 o 15% menos que lo que tiene Argentina. Y los países que tienen, como se ve en Europa Oriental o en algunos países africanos, 25, 30, 35% de porcentaje de vacunación tienen realmente una oleada con muchos casos y mucha internación y que sigue siendo muy preocupante. Esos son la, el, el problema que estamos observando, el diagnóstico donde nos encontramos ahora y hacia dónde tenemos que mirar en el futuro. Estamos en una buena situación epidemiológica, tenemos disponibilidad de vacunas para recibir toda la población, la primera, la segunda, la tercera o la dosis de refuerzo está toda esta vacunación garantizada en nuestro país. Tenemos las postas de vacunación, la experiencia y la capacidad de vacunar a todos, lo que necesitamos es que toda la población se vacune, que a partir de los tres años, todos y todas en la provincia de Buenos Aires reciban la vacuna. Eso es lo que sabemos que más ayuda para la variante Omicron, para las temporadas de aumento de los contagios, para poder tener más actividad recreativa, social, cultural, económica, etcétera
0: La información relevante en Tarde a Tarde, con Nacho Corral y Anita Sicilia.
5: Nos vamos a, iba a decirlo estrictamente económico, pero en realidad es un poquito más, ¿no? Pero estamos, todo ¿no? abraza, así la cuestión del bolsillo, ¿no? ¿Qué pasa con el dólar? Eh, ¿Qué pasa con los precios? ¿Con las tarifas? Y ya se puede hacer un balance de fin de año, más o menos, ¿no? Sí, y estamos yo creo en diciembre. que sí, sí, faltan sí. cosas
10: importantes igual todavía. Sí,
5: me es complejo para hacer balance también, ¿no? Porque van pasando cosas. Le damos la bienvenida a Damián Dipache, analista económico. Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo
10: les va, chicos? Muy bien. Muy qué, bien, un qué placer. Estudio. ¿Viste
5: lo que es? Qué hermoso y este hermoso. Es el piso arriba
10: nada más, ¿eh? El Después entrepiso. este es, el entrepiso, es como el log,
5: claro. ¿no? Ahí, el monoambiente hey, el mono ambiente, el Sí, muchas gracias. Y sí, gracias, gracias por venir. Eh, sobre todo diciembre, ¿no? Un mes complejo. Eh, ¿Por dónde se empieza? ¿Mirando el dólar? ¿Mirando las tarifas? ¿Mirando toda a la vez un poquito en cada lado?
10: Bueno, si sos una, una, una persona que estás trabajando, que en definitiva lo primero que estás viendo es Si che, ¿me está rindiendo el dinero o no me está rindiendo el dinero? Y el problema es que hay una aceleración de la inflación importante. Entonces, llega, hablemos a tres públicos. Primero, hablemosle a aquellos que son asalariados. Entonces, asalariados eh, registrados le estarían casi empardando a la inflación del periodo, sí. en el orden del 52%. Cuando hablas de un asalariado del sector público, está en el orden del 49%, pierde. Y el que es no registrado, está en una situación más delicada, es el informal. Está en el orden del 37%, es decir, pierde por goleado. Estamos hablando de monotributistas, personas que cobran una parte en blanco, otra parte en negro. Eh, entonces, ese es el principal análisis que uno hace. Después, dentro de lo que es el tablero macroeconómico, eh, Hoy bajó el blue, lo cual es noticia. Nunca se da la noticia que bajó el blue, bajó el blue está a 199, pero el blue es muy habitual en diciembre que baje el blue. ¿Por qué? Porque hay muchas eh, em, empresas o particulares que eh, venden sus dólares para pagar sueldos y aguinaldos o para eh, eh, tener eh, tienen gastos extraordinarios. Entonces, en definitiva, es habitual que eso suceda y me parece que eh, esto se da también en el marco donde bueno, el, la negociación con el FMI abre un, un paraguas para decir, bueno, Argentina va a poder generar una tranquilidad en el mercado cambiario, una tranquilidad eh, respecto de la, de la evolución de la inflación futura eh, y, la actual, y el actual contexto, o realmente vamos a estar va en una situación más delicada, ¿no? También vayamos por cada uno de esos puntos. Sí. O sea, hablaste primero de la inflación. ¿Qué fue lo que pasó que... Básicamente la proyección de la inflación terminó casi duplicando lo que se esperaba con respecto a principio de año. Pasó todo lo que eh, en definitiva, eh, el, yo digo que desde el sector del gobierno no se, no se muestra en, en su totalidad. Eh, los precios de los commodities internacionales impactaron, sí impactaron, pero no, se, no fueron del 56%, fueron una porción. ¿Sucedió en todo el mundo? Sí, sucedió en todo el mundo, pero no fue total. Que la emisión monetaria actúa en rezago, es decir, que todo lo que se emitió en la pandemia ahora está actuando sobre la variación de precio es evidente, porque no solamente le pasó a Argentina. ¿Vieron el famoso efecto Biden? Bueno, a Estados Unidos también le pasa. El problema es que a nosotros eh, nuestra moneda está tan delicada y el, el salario ha perdido tanto valor que si vos tomás desde el año 2011, en términos reales y constantes, el salario era de 114 mil pesos, hoy de 93 mil pesos calculó 10 años y perdió 20% de poder adquisitivo entonces esa variación de precio pega mucho más fuerte ¿y qué pasa con la relación con cualquier otro país del mundo? la inflación de Norteamérica está siendo del 5% entonces vos cuando lo ves en términos interanuales es altísima, es la más alta de los últimos 30 años y ahí yo abro el campo y me miro la política en los últimos 30 años en Argentina la inflación acumulada en Estados Unidos es del 89% en Argentina es del 13.000 entonces, esto no es un fenómeno de un gobierno, de un partido. Es un fenómeno macroeconómico que se viene, eh, digamos, sosteniendo a lo largo de hace 30 años.
0: En WF, el programa dedicado al fútbol femenino, dialogaron con la jugadora estrella chilena, Yael Oviedo. Hoy en día estoy en la U de Chile.
11: Eh, este, bueno, va, es
0: mi primer año que,
5: que estoy acá, así que. Actualmente estoy viviendo en Santiago. Ya buenas tardes, ¿cómo estás? Aldana Flores te, te habla. Bueno, gracias por, por dialogar con nosotros. Te soy sincera, es la primera vez en WF que hablamos con otro país a través de Zoom, así que estamos súper contentos y súper agradecidos. Vos que pasaste por diferentes ligas, como son la Argentina, de, eh, también en Brasil, eh, de, corregime si me equivoco, eh, en España también. ¿Qué diferencia notás de, de estas ligas, no?
11: Eh, la verdad que, bueno, con respecto a la Liga Española, creo que estamos un par de pasos eh, atrás, porque ya el tema de eh, el fútbol femenino o la profesionalización eh, lo vienen haciendo hace bastante tiempo. Eh, es cierto que en Argentina se ha avanzado muchísimo eh, con respecto a hace varios años atrás, eh, pero quedan muchas cosas con, eh, que competir, por ejemplo, también contra Brasil, eh, contra España, que son los países donde me tocó jugar eh, estamos eh, varios pasos atrás creo yo
4: eh, Yael, te traigo nuevamente a la Argentina por lo menos a vos, eh, virtualmente y nada como una final en nuestro fútbol porque además vos vestiste los dos colores digo, los de Boca y los de la Guay contanos un poquito lo que te haya dejado y alguna historia en uno de estos clubes y si vas a poder ver la final y
11: demás No, sí obviamente estoy esperando que, que sea la final eh, como como vos decís, me tocó estar en, lo, en los dos equipos, eh, estoy ansiosa también por, por este partido eh, y la verdad es que tengo muchas historias, muchas amigas en los dos equipos, eh, tengo muy buenas sensaciones con eh, tanto con la Guay que convoca Boca eh, para mí son dos grandes clubes que me han formado como, como persona, como futbolista y me ha dado muchísimas cosas
5: Yael, Perdóname que te ponga este apriete, ¿no? Te, te arrincó contra el área, como quien diría, y a ver si definís vos o defino yo. Si tenés que elegir una ganadora, ¿quién te gustaría que se consagre campeón? Campeona, mejor dicho.
11: No, Boca, 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 Boca. ¿Por Soy qué boca? hincha
5: de, del club. Soy ah, hincha del club. Ah, perfecto, porque sos sí, 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 sí.
11: Eh, sí, o sea, cumplí el sueño de, de jugar ahí en Boca. Eh, entonces, para mí es algo muy especial. Eh, la verdad que toda mi familia también es bostera. Eh, así que siempre que, que puedo hinchar por, por el club lo voy a hacer y ahora que está en una final nuevamente
4: eh, Dijiste, tuviste el sueño de jugar de una hincha que pueda jugar de manera profesional al fútbol ¿Qué recuerdo te deja? haber ver, no solo jugado sino campeonado con Boca Junior? porque fuiste campeona con Boca Juniors
11: Sí, sí, para mí, eh, como dije anteriormente, fue un, un sueño cumplido. Eh, desde muy chica, eh, imagínate que no sé, hace como 15 años por ahí, eh, no existía el tema de las redes sociales, no se conocía el fútbol femenino, no teníamos Instagram para no sé, contar, no sé, por ahí nuestra historia, nuestras vidas, eh, y no conocía eh, que había un equipo eh, femenino en boca. Eh, la verdad que cuando me enteré con, con mi papá, eh, decidimos. Ir, ir a probar y nada, intentar eh, probar suerte, eh, por así decirlo, eh, y ahí fue que, que llegué a Boca, eh, la verdad que eh, para mí siempre fue un privilegio eh, vestir esa camiseta porque más allá de ser jugadora de fútbol, eh, soy hincha del club y eso creo que tiene algo doble.
0: Para cerrar el programa, revivimos una entrevista de Biblioteca IP con el escritor Juan Pablo Bertaza, donde hablaron de su última novela, Alto en el Cielo.
4: La idea, diría, central de la novela era escribir una historia eh, que estuviera anclada en Buenos Aires, pero con una mirada un poco más extrañada, ¿no? una mirada distinta. Incluso que hablara de lugares que no suelen mencionarse eh, en los libros que hablan sobre la ciudad de Buenos Aires. Aparecen, por ejemplo, algunos, vos lo decías muy bien, ¿no? Bueno, el Palacio Barolo, pero tal vez algunos lugares que no son tan conocidos del Palacio Barolo como, no sé, los ascensores o el faro, sí. pero también otros lugares mucho menos conocidos, diría, como por ejemplo esta cosa que me apasiona que es este taller de refacción de estatuas que está ahí en Plaza Sicilia. Uh -huh. Es un lugar muy poco conocido. O el Chalecito Díaz, que yo la verdad es que creo que no había aparecido antes en un libro y me parece algo increíble porque es un lugar
0: súper raro y, y muy interesante. ¿no? Sí, totalmente. Nombrás incluso eh, a algunos personajes que tienen que ver con el mercado de pulgas, que está aquí enfrente del canal de IP Noticias, así que este, también este, a muchos eh, nos resuena por todas partes. Y hay un cúmulo de tramas ¿no? este, que tiene la novela, digo... Hay subtramas permanentes que se van engarzando, que, que atraen desde diferentes puntos. Y también sobre el misterio del Golem, el Golem y Buenos Aires. Contanos un poquito de eso. Bueno, la del Golem es una leyenda que me
4: interesa desde hace muchos años. Uh -huh. eh, por supuesto, el hecho de vivir en Praga no hizo más que incrementar ese interés, porque de alguna forma es la ciudad del claro. Golem. Eh, y a, a mí me interesa esa leyenda por varios motivos uno es esta serie de paradojas que siempre digo que encarna la leyenda del golem uh -huh. porque bueno, para aquellos que no lo sepan la crea, lo crea un rabino eh, con la cabalá judía ¿no? o sea, con la palabra divina y sin embargo el golem es incapaz de hablar Ya esa me parece la primera paradoja sí. interesante y después que la crea para proteger ...al gueto judío, al barrio judío... ...de los ataques antisemitas... ...y sin embargo se le termina volviendo en contra... ¿no? ...a tal punto que termina destrozando... ...gran parte de lo que es el gueto judío... ...porque se sale de control... ...y uno de los aspectos que me interesaba... ...incluir en la novela... Eh, ...por supuesto hay distintas versiones de la leyenda... ...es esta cosa de que el golem... ...no hace más que obedecer órdenes... ¿no? Mm. Eh, ...obedecer lo que quieren los demás... ...y creo que esa es una de las tramas... ...más invisibles que va tejiendo... Eh, alto en el cielo y la que más me interesaba eh, por supuesto como decía son muchísimas las versiones y las diferencias que hay eh, de, acerca del golem pero lo que más me interesa de la leyenda es esta cosa medio misteriosa que tiene que al parecer no se conoce tanto y la posibilidad de ir investigando y de ir encontrando muchísimos aspectos interesantes eh, que incluso remiten no sé, a cuestiones de todo a cuestiones religiosas sociales claro. históricas artísticas porque aparecen innumerables novelas, en películas. O sea, es impresionante la cantidad de, de material que hay vinculado con esta leyenda y eso fue algo que me, me encantó poder como ahondar un poco más en, en ese tema. ¿no? Sí.
0: Y hasta acá llegamos por hoy.